0: 嗨嗨，大家好，我是买 book 角色的小编星星狗。大家这个礼拜过得好吗？哎、欸，我没想到、欸，哎，转瞬间距离要回台湾就只剩一个礼拜了，时间也过得太快了吧！上次回去还要隔离十天，这一次到机场就可以直接见到家人，真是太好了。这次回去打算要买一些家具，至少要买一张合适的书桌。毕竟会待上一个月，还是要继续工作。这真的是远端工作的好处了，世界各地都可以工作，只要克服时差就好。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《疼痛帝国》。大家都知道美国的用药问题很严重嘛，因为取得很容易，很多毒品就是直接从中南美洲就进入到美国来。原本我之前都以为用药问题的源头是因为黑道他们想要赚钱，所以就到处走私毒品，然后利用大大小小的药头深入街头，到处贩卖毒品。这么容易取得，当然就很容易上瘾了。但是后来我看了一部影集，才非常震惊的发现，很多人成瘾的源头是合法的止痛药。他们原本因为受伤疼痛，所以医生开了处房签让他们吃止痛药，结果没想到吃着吃着却成瘾了。他们到最后没有办法拿到合法的处房签，就转到地下，上街头去买海洛因。这是2021年呼噜推出的一部影集，叫做《毒疫》，毒品的毒，疫苗的疫。讲的是普渡制药在1996年推出了一款止痛药——藤史康定，在影集里面翻译的名字是奥施康定。这款药因为良好的止痛效果，还有普渡药厂大力的行销，很快就成为了全美销售第一的止痛药。粗略估计，它上市这二十年来，至少就创造了三百五十亿美金的收益。藤史康定它是一种鸦片类的药物。你听了是不是很疑惑？小学生都知道鸦片类的药物有很高的成瘾性吧？海洛因就是一种鸦片类药物啊。那为什么海洛因是非法的毒品，普渡药厂就可以合法的贩卖这一款鸦片类的止痛药呢？那是因为药厂它宣称他们有一种独家发明的药丸外壳，可以让药物缓慢的释放到体内。就可以让体内的药物浓度维持稳定，不会出现明显的高低起伏，这样就不会在浓度低的时候出现戒断反应。所以说，虽然它是鸦片类药物，但是它却不会让人成瘾哦。哇，这听起来也太神奇了吧！虽然听起来好像煞有其事，有那么几分道理，不过实际上药厂根本就没有什么科学实验跟根据。藤氏康定其实就像其他的鸦片类药物一样，容易成瘾。在影集里面，成瘾的病患就会到各个门诊去骗医生的处房签，还会打破药局的门窗，就只为了要偷药局里面的藤氏康定。这些病患因为藤氏康定开始成瘾，为了解决无法克制的瘾头，当再也没有合法的管道可以拿到藤氏康定以后。就开始转为使用非法毒品海洛因。回顾这二十年来的历史，我们可以说普渡制药在美国的用药成瘾问题上贡献卓越。不过，这一家赚得盆满钵满的药厂并不是一家上市公司，有一个家族隐身在这一家药厂后面，正是这本书的主角——萨克勒家族。这本书是从萨克勒家族的第一代开始介绍。看完书以后，我们才赫然发现，原来这种肮脏的生意模式行之有年。萨克勒家族在第一代建立了生意模式，然后在第二代更加的发扬光大。接下来，就让我们好好的来认识这个家族吧。萨克勒家族的第一代有三个兄弟。三个都是医生，他们的父母是来自欧洲的犹太移民，在他们小时候，父亲就不停地跟他们说，要努力地把家族的名声发扬光大，而成为医生正是那个时代可以翻身的一个好途径。大哥亚瑟是精神科的医生，他对当时的精神病院环境非常的不满意，觉得就只是把人隔离起来，当做他们不存在。而且当时的医疗科学对人的大脑了解还非常的有限，就算进了精神病院，医生根本也不确定要怎么治疗病人。有些医生就会异想天开的尝试各种方式，例如当时有一种治疗方法还颇为流行，叫做脑叶切除术。医生把一个锥子钻进人的大脑，切断大脑的神经，病患的确是变温和了。但那是因为他的大脑功能已经严重受损，从此以后成为一具行尸走肉。亚瑟深信一定有更好的治疗方式。他观察到，哎，电极的确可以短暂的让病人好转，所以他就和弟弟进一步的去研究背后的生理机制。他们发现，被电击以后，病人的血管会扩张，所以他们推论。如果是因为血管扩张让大脑缓解的话，那么是不是可以直接让病人吃一些会让血管扩张的药，就能达到一样的效果，不需要真的电击病人呢？他们的初步实验还真的得到不错的效果，有三分之一的病患吃了药以后都有好转的反应，这让所有人都很兴奋。如果能够吃药控制的话。那就代表病患可以离开精神病院，回到家中，回到社会上啦。精神疾病是源自于脑化学这个理论，让整个社会为之一振。因为三兄弟的实验只是一个开端而已。未来，如果我们能找到大脑其他的化学物质作用，那么我们就能够透过药物来修补大脑。是不是有朝一日，所有的问题都可以用一颗药丸来解决呢？这个理论不仅让三兄弟建立了名声，也让他们赚到了钱。不过，这仅仅只是这个家族的开端而已。亚瑟除了当医生以外，事实上他还有另外一个专业，那就是行销。当时整个制药产业正准备开始蓬勃发展，每一周都有新药推出来，但是要怎么帮这些新药做广告，大家还没有什么想法。不过亚瑟他可是想得很清楚，他自己身为医生，非常清楚医生受同行的影响最大，所以当他在帮药品做广告的时候，就会找很多的医生来为产品背书。在文宣上面，这些医生引用了各种科学研究，看起来非常的严谨客观，但实际上它就是广告。那些研究全部都是药厂赞助的。为了要向医生推销新药，亚瑟他会招募年轻、外貌亮眼的业务，频繁的拜访医生，并且招待医生吃饭、出游，然后在这个过程中推销医生去开某个品牌的药。这些手法其实跟传统的行销没有什么两样，但是亚瑟却会为这些手法包上了一个教育的外皮。他说：“啊，每天都有这么多的新药上市，我们当然应该要帮助医生去了解有什么药，医生才有办法开药救人嘛。”有人就会质疑啦：“你给医生这么多的好处，医生为了赚钱，当然就猛开你推销的药啦。”亚瑟就会反驳：“不会啦，医生他受过这么多的专业训练，才不会像普通人一样被华而不实的广告骗呢。所以，就算我行销做的再怎么夸张，都不会有人受害啦。”后来，亚瑟的行销手法越来越细腻。除了原本的医药广告公司以外，亚瑟又另外成立了医学期刊，创办医学广播电台。全天候的去播放医学相关的新闻，这些通路全部都是亚瑟行销的一部分。各个机关看起来好像是独立中立的，但其实彼此会互相呼应。例如报纸或是新闻台会推出一个忧郁症的专题报道，这背后其实就是亚瑟出钱请他们写的。当报道曝光以后，亚瑟的广播电台节目就会刚好收到病友的投诉，说他怎么样饱受忧郁症所苦啦。然后同期的期刊上面会出现关于镇静剂的新研究。亚瑟会在某一个城市举办研讨会，邀请众多的医生参加，一起讨论应该要怎么治疗忧郁症。镇静剂可以在治疗忧郁症上面扮演什么样的角色？而这一切，所有的活动都是在为下个月新推出来的镇静剂铺陈。就是靠这样绵密的行销网络，医生从各个管道一而再、再而三的加强印象，担心要推出的时候就会很快建立连接，成为他的处方签内容。不仅如此，亚瑟他还会赞助各种的医疗公民团体。像是忧郁症病友协会啦、精神疾病证明团体啦等等，在有需要的时候，他就会在背后组织这些团体出来行动，去创造一种社会氛围，为他所要推销的药推波助澜。亚瑟真的可以称得上是一个行销天才，许多现在广泛使用的方法都是由他开创出来的。一开始，精神疾病的药物当然是为精神病患所制造的，但药厂怎么可能满足于这么小众的市场呢？他们想要开发可以行销给大众的药。如果开给精神病患的是重度镇静剂，那么大众需要的就是轻度镇静剂了吧？而且当时正好是冷战时代。美国、苏联两个大国不停地在进行军备竞赛，随时随地都感觉有核战的威胁，谁不会或多或少感到焦虑呢？所以新闻上就开始出现所谓“焦虑时代”这种说法，报纸上也登出了研究报道，说有超过一半的人都出现焦虑症的症状。不用说，这当然都是亚瑟精心催生出来的社会氛围，因为他正在帮罗氏药厂广告两款新推出来的轻度镇静剂。不用担心这两款药会互相影响销量，因为亚瑟已经为这两款药都塑造了不同的市场。如果你感到紧张的话，请吃 A 药；如果你想要克服酗酒问题的话，请吃 B 药。亚瑟当时还结合了妇女团体，打造了一个需要吃镇静剂的女性形象。你是神经质的单身女性吗？你是疲惫不堪的职业妇女吗？你是生活无趣的家庭主妇吗？还是你正被更年期所苦呢？我们了解你的痛苦，而这款镇静剂正是你的解决方法。亚瑟的行销手法真的打开了一个原本不存在的市场，他让普通人都感觉到自己是有病的，需要吃药的。以前心情低落的时候是要靠自己走出来，不过现在你要做的事就是吞颗药。亚瑟很聪明，他跟罗氏药厂谈的合作方式是依照药品出售的营业额按比例的分得行销奖金。所以，今天随着药物销量节节高升，萨克勒家族的钱也就不断的涌入。为了要能够卖出更多的药，亚瑟的行销手法把这些镇静剂包装成可以适用各种状况的药，甚至连运动之后造成的肌肉抽筋都可以开镇静剂。可想而知，这很快就让镇静剂成了被滥用的药物。也开始出现有一些人对镇静剂成瘾的案例，当他们停药以后，会出现有如毒品一般的阶段症状。对此，罗氏药厂跟亚瑟的回复就是：错的不是药物，错的是那些滥用药物的人。亚瑟当然不可能会承认这是他过度不实行销所造成的结果，因为他始终都坚称。就算是这样铺天盖地的行销，专业如医生一定会秉持自己的专业开药，所以不是医生在滥开处方，出问题的都是那种本身就有成瘾性格的人，他们会出问题，一定是把镇静剂跟酒精一起使用吧。萨克勒家族一直都是这么说服自己，并且心安理得的享受那些源源不绝的财富。现在萨克勒家族的事业版图已经非常大了，他们有研究中心，有广告公司，有媒体出版事业，还有制药公司。他们后来还收购了一家数据公司，专门在研究药品的销售分布数字。不过，这么多的公司，他们都很少挂名当负责人，他们对外都还是以医生的身份自居。就像亚瑟，他会用医生的身份去投稿自己公司出版的期刊，但是他却不会挂名当出版公司的负责人。而他的广告事业其实是整个家族的金积木，但是对外都非常的低调，就是不想要让行销抢走医师的专业形象。不过，跟此新生对比的是，萨克勒家族在做慈善事业是非常高调的。因为三兄弟都记得父亲的教诲，要把家族的名声发扬光大，因此捐款的时候都会要求要冠名。他们捐大楼给学校，捐展览厅、艺术收藏品给博物馆，捐实验室给医院，所以世界各地到处都看得到以萨克勒为名的建筑。不久前，罗浮宫都还有一个萨克勒的展览厅呢。事实上，很多人都不清楚萨克勒家族的事业版图全貌，也不清楚他们源源不绝的财富到底从何而来。不过，钱大家都爱，所以上流社会都很乐于接受这个大方的家族。好的，《疼痛帝国》这本书就暂时介绍到这里了。我们今天讲完了第一代的故事。第一代的三兄弟因为精神疾病源于脑化学这个理论获得了成功，就此奠定了他们对药物科学的狂热信仰。大哥亚瑟又更进一步的创造了整个药品行销的生态圈。整个家族靠罗氏药厂的镇静剂赚了大钱。所以也就见识到行销一款可以卖给大众的药有多大的潜力。可能因为对于药物科学的狂热信仰，也可能单纯是因为想要赚钱，他们始终相信错的不是药物，错的是那些滥用药物的人。这些都成了萨克勒家族的 DNA， 也在第二代继续发扬光大。下一期我们要讲第二代的故事。城市康定也会正式登场，敬请期待哦！如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 My Book 决策的链接来购买这本书哦。网址是 t r i p l w 点 my book 点 t w。也别忘了在 Apple Podcasts、Spotify、First Story 还有 YouTube r 上面订阅 My Book 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会。拜拜。